0: Alors, euh, rebonjour euh, à toutes et à tous. Nous, euh, nous sommes très heureux d'accueillir euh, ce midi pour une conférence spéciale M. Stephen Gilbo. Qui est membre fondateur et directeur principal d'Equiterre, qui s'intéresse aux questions environnementales et particulièrement, particulièrement au dossier des changements climatiques depuis le début des années 90. Il a travaillé 10 ans chez Greenpeace Canada et Greenpeace International. Il a aussi été consultant senior pour Deloitte et Touche et a été chroniqueur pour de nombreux médias, dont le Journal Métro, Radio-Canada, La Presse. Euh, et le magazine « Corporate Knights. Euh, Monsieur Guilbault a été nommé membre du prestigieux cercle des phénix de l'environnement du Québec, en plus d'être identifié comme l'un des 50 acteurs mondiaux du développement durable pour le magazine, par le magazine français « Le Monde ». Donc, il nous fait vraiment plaisir de l'accueillir ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, euh, Monsieur Guilbeault euh, Discutera euh, des attentes de la COP 21, qui commencera à Paris dans quelques semaines, et où vous où, où vous serez également. Merci bien.
1: Bonjour. Euh, ben, merci beaucoup euh, de m'avoir invité ici. Merci à vous d'être venu en, en aussi grand nombre. Alors, ce que j'aimerais faire au cours des prochaines 40 minutes environ, c'est évidemment de parler de la Conférence de Paris, mais de mélanger ça un peu avec euh, certains sujets d'actualité. Euh, pourquoi la Conférence de Paris? Pourquoi les changements climatiques? Vous n'avez peut-être pas besoin d'être convaincu, mais j'aimerais quand même partager avec vous quelques éléments euh, au niveau de, des changements climatiques. Je pense que c'est toujours bon de, de revenir à ça quand on se pose... Euh, la question, à quoi ça sert ces grandes conférences internationales-là. Donc, ça, c'est une animation qui a été faite par le département de l'énergie euh, aux États-Unis sur euh, les augmentations de température au cours des 100 quelques dernières années, est-ce que, bon, vous avez l'échelle des températures qui est là, et ce qu'on voit, c'est que rapidement, euh, après la Deuxième guerre mondiale, on entre dans une ère où il commence à faire de plus en plus chaud sur la planète, et plus les années avancent, plus les décennies passent, plus il fait chaud, et plus il va faire chaud. Alors là, on est rendu à peu près là, donc pas tout à fait un degré euh, d'augmentation de température au cours des 100 dernières années, et les projections des scientifiques sont qu'on se dirige vers un réchauffement moyen qui sera autour de 3 degrés Celsius d'ici 2100. Évidemment, ce n'est pas une boule de cristal. Vous connaissez probablement des scientifiques. La modélisation, ce n'est pas une science exacte. On essaie de comprendre des futurs possibles. Mais la plupart des, des grands groupes de chercheurs s'entendent pour dire que c'est un scénario moyen vers, vers lequel on se dirige, donc une augmentation des, des, trois, des températures de, de 3 degrés au cours des 100 prochaines années, ce qui est énorme. Hein. La dernière fois où il y avait entre 1 et 5 km de glace au-dessus de nos têtes, la température moyenne était seulement 4 degrés Celsius, de moins que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, 3 degrés Celsius d'augmentation, c'est beaucoup. Mais là, certains, certaines parmi vous, vous demandez peut-être comment peut-il parler de, de réchauffement planétaire avec l'hiver qu'on a connu, où il faisait froid, on gelait. Il y a même eu des caricatures de moi dans certains journaux euh, qui disaient si « Est-ce tu me parles encore de réchauffement climatique? » Euh, alors, c'est une carte qui vient de la NASA en janvier dernier. Euh, et on voit bien, euh, donc, ce que, ce que cette carte-là mesure, c'est les variations de température euh, à, à l'échelle planétaire. Donc, on, oui, il a fait froid ici, euh, mais c'est à peu près la seule, la, 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 le seul endroit au monde où, où, où il a fait froid l'hiver dernier. Il a fait chaud et, et très chaud à peu près partout, sauf quelques endroits, là, mais euh, on le sait, 2015 est en voie d'être euh, l'année la plus chaude jamais enregistrée, et il se passe rarement une année euh, sans qu'on euh, qu batte comme ça de nouveaux records de température. Je vais vous donner rapidement quelques exemples euh, des, euh, du, du réchauffement ou en fait des impacts des changements climatiques qu'on qu mesure déjà ici. Probablement le, le canari dans la mine, pour avoir déjà discuté à plusieurs reprises avec des scientifiques des Nations unies, sur cette question-là, le premier élément qui a alerté les, les, les scientifiques au fait que nous étions entrés, déjà entrés dans l'ère des changements climatiques, c'est l'Arctique. Alors, la NASA commence en 1979 à prendre des photos satellites, le, le cercle polaire à ce moment-là, fait à peu près en superficie, là, autour de 6,2-6,3 millions de kilomètres carrés. Et euh, évidemment, les, les, les climato-sceptiques ou les négationnistes du climat, comme je préfère les appeler, vont souvent utiliser le fait qu'il y ait des variations annuelles, donc une année où il y a plus de glace pour dire, oh, vous, avez invité, vous avez inventé ça, les écolos, euh, le réchauffement. Ce qui est important, ce n'est pas tant les variations annuelles que la tendance. C'est la même chose pour les températures et on le voit ici assez bien, euh, les tendances. Sont, sont, sont très explicites. Alors on a perdu euh, quelque part entre la moitié et le tiers de la glace. Là. Cette année, c'est en fait la quatrième année. On n'a pas les données encore. Ben, on, on les a pas. La NASA n'a pas fait les graphiques encore. Mais ça a été la, la quatrième pire année en termes de, de superficie de glace. Donc ça va se situer quelque part entre entre 2012 et euh, en, en termes de superficie 2012 et, et, et 2007. Mais on a perdu, donc, presque, presque les deux tiers de la glace en Arctique. Et le drame, en fait, c'est pas tant que, que nous provo... C'est pas tant les changements climatiques il y en a toujours eu sur la planète, mais c'est le fait que, que l'humain, pour la première fois dans l'histoire de la planète, une espèce animale est capable de provoquer des changements sur des espaces de temps très, très courts. On parle de décennies, ici, si on parle pas de dizaines de milliers d'années ou de milliers d'années. Euh, dernier exemple que, que je vais vous donner, on en parle beaucoup, la Californie. Alors, c'est une photo satellite de, de, de la couverture de neige en Californie euh, une année moyenne. Donc, c'est ce qu'elle ce qu reçoit normalement. Ça, c'était en 2011. Euh, cette neige-là, elle est très importante puisque au printemps, quand elle va fondre, elle va évidemment euh, nourrir les cours d'eau, les nappes d'eau phréatiques. Et ça, c'était la couverture de neige l'hiver dernier. Euh, depuis, depuis 2011, en fait, la, la Californie euh, vit l'une des pires sécheresses de son histoire. Et en fait, ça, ça déborde beaucoup l'histoire de la Californie parce que maintenant, on a réussi à, d'un point, point de vue scientifique, à être capable de déterminer qu'il n'y a, qu a pas eu si peu d'eau en Californie depuis au moins 1000 ans. Alors, c'est vraiment dramatique. La, à tel point que la NASA, en, en juin dernier, publiait une lettre où elle disait « il reste, selon nous, Selon nos informations, selon nos projections, il reste une année de réserve d'eau potable pour la Californie. L'an prochain, la NASA dit « on ne sait pas ce qu'on va faire en Californie ». Quelques exemples. Alors ça, c'est une marina dans une baie pas très loin de, de, de San Francisco. Euh, C'était en 2011, la première photo, celle-là l'été dernier. Euh, même chose, un, un peu plus loin, mais une autre baie dans, dans, dans la vallée. Donc, photo en 2011 euh, et photo euh, l'été dernier. Le gouverneur Brown a d'ailleurs mis en place un plan d'urgence pour tenter de limiter au maximum l'utilisation d'eau. Euh, donc, on a réduit déjà de près d'un tiers la, la consommation en l'espace de, de, de quelques mois. C'est vraiment un plan de mesure d'urgence, là, pour, pour faire face à, à cette crise-là. Donc, on pourrait en parler encore assez longtemps, mais je veux vous amener sur la question plus spécifiquement de Paris et des négociations. Pourquoi? Bien, parce qu'à Copenhague, en 2009, les pays ont pris un engagement qui était de tenter de limiter les augmentations de température à tout au plus 2 degrés Celsius. Certains pays, plusieurs ONG, dénoncent même le 2 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que si on, si on permet aux températures d'augmenter de 2 degrés Celsius, ça veut dire des impacts très, très, très importants pour plusieurs pays pour plusieurs peuples euh, à l'échelle planétaire. On peut penser aux, aux personnes qui vivent dans les pays insulaires, les gens, les Inuits euh, qui vivent dans le Nord, mais c'est quand même l'objectif euh, que, que les pays se sont fixés. Alors, il y a… ça, on retrouve ça, dans, entre autres, dans le, dans le rapport Stern. Euh, ça a l'air un peu compliqué. En fait, ce que, ce que ces gens-là, M. Hare, M. Mannhausen, ont, ont calculé, c'est les probabilités de, de dépasser ou de ne pas dépasser le 2 degrés Celsius en fonction de, de, des concentrations euh, de, de, de CO2 dans l'atmosphère. Alors, on est déjà rendu à 400 aujourd'hui. On a déjà dépassé un peu le, le 400. Donc, on a déjà quelque part autour de, 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 de 20, une chance sur quatre de dépasser le 2 degrés Celsius. Mais là, si on... On est déjà à 400. Si on arrêtait tout aujourd'hui, on aurait une chance sur quatre. Évidemment, on ne va pas arrêter tout aujourd'hui. Alors, on va se rendre jusqu'où? si on se rend jusqu'à 450 parties par million euh, de, de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ben on a une chance sur deux. Alors, il nous reste une marge de manœuvre, une, une fenêtre très, très courte pour, pour pouvoir espérer avoir une chance de ne pas atteindre le 2 degrés Celsius. C est, c est, alors, si on regarde ça au niveau des, des, des émissions euh, annuelles, donc, et, je ne vous ai pas montré tous les scénarios tout à l'heure, mais si, si je le… Alors, retenez, donc, 450, parce qu'on va 400, 450 et 550. À 550, on a trois chances sur quatre de dépasser le 2 degrés Celsius. Euh, donc, euh, retenez, je ne veux pas vous inonder de chiffres, là, mais… Alors, 550, ça a l'air de ça. Donc, les pays de l'annexe 1, non-annexe 1, Annexe 1, c'est l'annexe 1, euh, de, du, du protocole de Kyoto. Donc, ce sont essentiellement les pays industrialisés, la plupart des pays du Bloc de l'Est, ils sont dans l'annexe 1 du protocole de Kyoto. Donc, on les appelle les pays de l'annexe 1. Et les non-annexes 1, ben, ce sont les pays qui ne sont pas dans l'annexe 1. Essentiellement, les pays en voie de développement, la, les économies en transition également. Alors, on les a séparés pour des raisons évidentes, et je vais y revenir euh, euh, au niveau de, des émissions de gaz à effet de serre. Mais, donc, il faudrait, par rapport à 1990... Pour, prenons prenons les, les pays de l'annexe 1 comme le Canada, les États-Unis. On émettait à peu près 6, 6 milliards, pas tout à fait, 6 milliards de tonnes en 1990. Il faudrait qu'on soit à 3 milliards de tonnes en 2060. Donc, on réduise de moitié et encore une fois, là, si c'est ça, on a, on a 3 chances sur 4 de dépasser le 2 degrés Celsius. Des réductions moins importantes pour les, pour les, les pays en voie de développement, mais quand même des, des réductions au cours des prochaines décennies. Si on veut… 450, ça nous donne à peu près une chance sur deux, comme on a vu tout à l'heure. Alors, 450, ça veut dire que nous, on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre de, de 60 d'ici 2060. Euh, donc, des deux tiers. Et pour les pays en voie de développement, on parle d'un de, de, tiers à peu près euh, de, de réduction. Évidemment, là, entendons-nous bien, pour les pays en voie de développement, euh, on ne parle pas tant ici d'Haïti euh, ou du Zimbabwe, euh, de la Côte d'Ivoire, que des grands émetteurs dans les pays en voie de développement, que sont le Brésil, la Chine, l'Inde, euh, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, bon, et, et, et quelques autres. Ce n'est pas, pas tout le monde, ce sont les, les grands émetteurs. Mais... Donc, une réduction quand même importante pour ces pays-là aussi. Et si on veut avoir trois chances sur quatre de ne pas atteindre le 2 degrés, euh, ben là, il faut… Euh, ce sont des réductions très, très, très importantes qu'on doit faire. Alors, c'est un, un peu le portrait. Euh, évidemment, ces choses-là ne seront pas discutées à Paris. On ne va pas discuter de, de probabilité de ne pas atteindre le 2 degrés Celsius. On ne va pas dis discuter de concentration… Pour toutes sortes de raisons historiques, on, on aurait dû adopter ce genre d'approche-là, on ne l'a jamais fait. On, approche, on a adopté une approche au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions, c'est un, un facteur important, c'est un outil d'analyse important. On peut se fixer des cibles, voir si on les atteint, et on a besoin de ça. Mais si on ne tient pas compte de ce que ça représente en termes de concentration, de gaz à effet de serre, ce, ce que le, les différents objectifs que les pays se fixent en matière d'émissions, on a une idée un peu fausse. C'est 30 de réduction. Le Canada, dit on va, sous, sous M. Harper, sous l'ancien gouvernement, dit « on va réduire de 30 nos émissions de gaz à effet de serre ». Oui, c'est beaucoup, un tiers. Alors, ça paraît quand même ambitieux. Mais là, c'est 30 sous les niveaux de 2005. Ce n'est pas 30 sous les niveaux de 1990. Alors, en déplaçant l'année de référence, c'est un peu comme si le gouvernement un peu essayait d'effacer toutes les émissions de gaz à effet de serre du Canada entre 1990 et 2005. On, on balaie ça du revers de la main, on lève le tapis, puis on met ça en tour, puis on n'y pense plus. Mais évidemment, toutes ces émissions-là ont contribué à l'augmentation des concentrations. Alors, quand on ramène l'objectif du Canada sous 1990, c'est seulement 14 de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est très peu. C'est beaucoup trop peu pour un pays comme le nôtre, qui a autant de moyens techniques, technologiques, financiers, pour s'attaquer à ça. C'est... En fait, si ce n'était pas aussi dramatique, on dirait que une farce, c est, c est cet objectif-là. Euh, et le nouveau gouvernement va devoir s'attaquer à ça euh, très rapidement. Évidemment, euh, plus on attend, plus ça va être difficile. Alors, on, a, on entend souvent ce discours-là dire, oui, mais on ne va, va pas aller trop vite, les nouvelles technologies vont nous permettre, comme ça allait se faire tout seul plus tard, c'était facile d'attendre. je veux simplement vous, vous, vous montrer que, alors, si... Si on, si on prend le, le, la, la, la courbe de, de 400 parties par million de, de concentration, euh, ça veut dire un rythme de réduction de 20 à tous les cinq ans. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 4 par année. Le Canada, le, le Québec, pardon, a réduit, a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 8 entre 1990, <coughs> pardon, entre 1990 et 2012. Et là, il faudrait réduire de 4 par année. <coughs> Donc, c'est un objectif très ambitieux. Euh, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que nous pouvons le faire, qu'il les technologies, euh, que les flux financiers peuvent être au rendez-vous si on met en place les bonnes politiques, par exemple, au niveau des investissements, euh, si on met en place les, les, les bonnes réglementations. C'est possible de le faire, mais ça reste ambitieux, là, un rythme de réduction qui, qui est très, très, très accéléré. Si on attend cinq ans, ben, le, le, le 4 de réduction par année devient euh, à peu près 5 de réduction par année. Si on attend dix ans, ben, là, vous le voyez, là, donc, plus on attend, plus on va laisser à ceux qui vont nous suivre, à ceux et celles qui vont nous suivre, un effort de réduction herculéen à faire. Plus on s'attelle à la tâche rapidement, plus ce sera facile. Pourquoi on, on en est arrivé là? Bien, parce qu'on a longtemps ignoré le problème, parce qu'on est encore aujourd'hui enfermé à l'échelle mondiale dans une dynamique pétrolière très, très, très importante. Donc, on consomme grosso modo 32 milliards de barils de pétrole par année, à raison d'environ 89-90 millions ces temps-ci de, de, de barils par jour. C'est énorme. Et, et pourtant… Au cours des dernières années, des deux dernières années, on a eu plusieurs grandes institutions internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le, euh, la Banque centrale d'Angleterre, par la voix de son, son gouverneur, M. Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque centrale canadienne, il y a deux semaines, ces gens-là nous disent… ils ne disent pas il faut arrêter tout le pétrole demain matin disent nous avons suffisamment d'infrastructures maintenant au niveau du pétrole pour le produire, le, le raffiner, le transporter, le distribuer. Pour nos investissements futurs, il faut aller ailleurs que le pétrole. Il faut arrêter d'investir dans le pétrole. Alors quand parfois certains nous accusent de vouloir arrêter tout le pétrole, demain matin, pas du tout. Mais mais pour la suite de nos investissements, il faut faire autre chose que le pétrole. Il faut faire autre chose que le charbon. L'erreur fondamentale de notre stratégie collective au niveau du protocole de Kyoto, ça a été de penser qu'on pourrait atteindre des objectifs de réduction d'émissions à l'échelle planétaire pour les pays qui avaient des objectifs, donc des objectifs ambitieux, en ne faisant que rajouter un peu dans l'efficacité énergétique, en, en rajouter un peu d'argent dans, dans les renouvelables, un peu plus de transport durable, mais en ne touchant pas au secteur des combustibles fossiles en ne s'attaquant pas à la production de pétrole, de charbon et de gaz. Or, cette stratégie-là ne, ne fonctionne pas, ou pour beaucoup n'a pas fonctionné. Il y a l'Union européenne qui a atteint ses objectifs, mais sinon, euh, collectivement, on se dirige de plus en plus vers une augmentation alors qu'il qu qu faut réduire. Euh, et, et un des problèmes, notamment au Canada, c'est non seulement on veut continuer dans une, dans une dynamique pétrolière, mais on veut utiliser l'un des pires pétroles sur la planète, soit le pétrole issu des sables bitumineux. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais c'est quand même… Le pétrole des sables bitumineux, c'est près de la moitié de, de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et, et 2010. Alors, c'est très important. C'est une opération industrielle absolument incroyable. Alors, les, cam les camions que vous voyez là, ce sont des camions de 340 tonnes. La petite tache blanche que vous voyez en bas à droite euh, de l'écran, c'est un camion de type F-250. On verrait ça sur la rue à Montréal, la plupart d'entre nous, puis on dirait « Waouh, c'est un gros camion, ça ». Mon fils, quand il voit passer ça, il dit « ça, c'est un gros camion ». Mais si ça, c'est un gros camion, imaginez un peu l'ampleur de, de tout ça. Ça, c'est une des mines, une des nombreuses mines à ciel ouvert. Euh, pour produire un baril de pétrole dans les sables bitumineux de l'Alberta, il faut brûler l'équivalent d'un demi-baril de pétrole en énergie. Je ces camions-là, ça ne fonctionne pas à l'électricité. Hein? Alors, y, toute la chaîne industrielle de production de, de ce pétrole-là euh, demande beaucoup, beaucoup d'énergie. De, Elle demande aussi beaucoup d'eau. On parle de 2 à 12 barils d'eau euh, par jour pour chaque baril de pétrole qu'on produit. On est autour de 2.1 millions de barils de pétrole qu'on produit à tous les jours. Donc ça veut dire qu'on consomme de 4 à 24 millions de barils d'eau à tous les jours. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville comme Montréal. Les compagnies vont vous dire "Ah mais c'est extraordinaire, on recycle trois à quatre fois chaque litre d'eau qu'on utilise dans notre processus", peut-être. Mais à la fin de la journée, ils finissent toujours par consommer 4 à 24 millions de barils d'eau. Pourquoi un, un éventail aussi grand? Il y a deux grands types de technologies qui sont utilisées présentement, celles que je vous ai montrée et une autre qui ressemble un peu à la fracturation hydraulique. Je ne vous appelle pas ça la fracturation hydraulique, là, mais on a d'immenses tuyaux qui sont sous le sol dans lesquels on injecte de l'eau à très haute température et des produits chimiques pour littéralement faire fondre le sol le sous-sol, en fait. Et là, grâce à ça, on récupère le, le pétrole, on le remonte à la surface. Donc, selon les technologies qu'on utilise, on consomme plus ou moins d'eau. Mais, en fait, certains de ces lacs d'eau contaminés, là, sont visibles de l'espace. Alors, ça, c'est une photo euh, de, sur Google Earth, à 26 km d'altitude. Faites la recherche vous-même, là. Euh, euh, Tar Sands, Alberta Tar Sands, uh, Fort McMurray, puis donc certains des lacs d'eau contaminés euh, sont, sont visibles de l'espace. On a utilisé suffisamment d'eau pour remplir plus de 200 000 piscines olympiques. Alors, c'est un problème pour nous très important, un problème auquel le nouveau gouvernement va devoir s'attaquer s'il veut vraiment lutter contre les changements climatiques. Et ça, c'est une, une étude qui vient de la revue Nature qui a comparé sur une base du cycle de vie, donc l'ensemble de, de l'opération euh, pour produire le pétrole, différents types de pétrole dans le monde. Donc, vous avez en haut euh, la moyenne aux États-Unis. Vous avez ensuite les sables bitumineux, le Nigeria, le Venezuela. Et, et ainsi de suite, ce qu'on produit ailleurs au Canada. Et comme on le voit là-dessus, le pétrole des sables bitumineux, sur l'ensemble de, de son cycle industriel, c'est le pétrole le plus polluant sur la planète. Alors, non seulement il faut réduire notre, notre, notre consommation de pétrole, mais, mais pour le pétrole qu'on va consommer, il faut aller vers les pétroles les moins polluants. C'est très clair pour nous. Non pas vers les pétroles les plus polluants. Euh, ce qui nous ramène à, à la question des, des négociations, et vous m'excuserez, il y a des acétates qu'on qu n'arrive simplement pas à trouver en, en français, mais euh, évidemment, tout le monde n'est pas égaux quant à la question des, de la lutte au changement climatique. Dans certains des graphiques précédents que je vous ai montrés, on sépare les pays entre, donc, pays en voie de développement et pays industrialisés. Pourquoi? Bien, essentiellement pour ça. Euh, parce que depuis 1850, donc, les, les pays, on parle ici de high income, les pays industrialisés, euh, représentant un milliard de personnes, sont responsables de 64 des émissions historiques de gaz à effet de serre, alors que les pays en voie de développement, qui représentent 5,4 milliards de personnes, ne sont, euh, ne sont responsables que, euh, de, que de 36 ça va changer d'ici 2100 pour toutes sortes de raisons, mais historiquement, nous avons une obligation morale, nous, les Occidentaux, de faire plus, d'aller plus loin et plus vite en termes de réduction parce que nous avons largement causé ce problème-là. Ce n'est pas beaucoup les gens en Chine puis en Inde qui ont, qui ont, qui ont causé ce problème-là, c'est vraiment nous. Une autre façon de le voir, ce serait de déformer la carte du monde comme on le fait ici pour illustrer en haut la contribution historique aux, aux, aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit l'Amérique du Nord, le, le nord de l'Europe ayant une place prépondérante. On voit très peu l'Afrique, à part peut-être l'Afrique du Sud, les pays producteurs de pétrole au nord. Euh, on voit un peu l'Amérique du Sud, mais pas beaucoup l'Amérique centrale. Et en bas, ce sont les impacts des changements climatiques tels qu'ils sont anticipés en, sur la période 2000-2030 euh, en mortalité par million d'habitants. Alors c'est essentiellement inversement proportionnel. Donc plus vous avez contribué historiquement au problème, moins vous allez en subir les impacts. Moins vous avez contribué, plus, plus vous allez subir les impacts. Quand je dis moins vous allez subir les impacts, il y a des impacts au Canada, il y a des impacts aux États-Unis. On a vu ce qui se passait en Californie. Mais nous avons dans nos pays beaucoup plus de ressources pour faire face à ces impacts-là que des pays en voie de développement qui sont déjà aux prises avec des problèmes de, 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 de santé publique, des problèmes de pauvreté très, très, très importants, euh, de, de, de chômage, euh, ainsi de suite. Alors, c'est pas juste les négociations à Paris, ce n'est pas juste une question de, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi un enjeu moral. Et, et le pape euh, François a réussi de façon assez magistrale à, à forcer un peu plus la discussion sur, sur cette base-là, ce qui s'était peu fait jusqu'à jusqu maintenant. Il n'est d'ailleurs pas le seul, depuis il y a des imams notamment qui sont sortis pour, pour, pour tenter d'amener le, le débat sur, sur ça aussi. Alors, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre ou d'engagement de, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on en est où? Euh, Bien, on, on en est à peu près là. Alors, ça a augmenté au cours des dernières semaines, là, y, y a, la mise à jour n'a pas, pas été encore faite euh, par ces gens-là du Carbon Brief, mais, donc, on a, il y a quelques semaines, on était à 43 pays sur 196 qui sont membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, donc la Convention de Rio. Euh, et en termes de, de réduction d'émissions, on est à peu près à 55, peut-être qu'on est rendu autour de, de 60 de, de l'objectif qu'on s'est fixé. Et encore une fois, c'est un objectif où on a à peu près une chance sur deux de dépasser le, le 2 degrés Celsius. Donc, on est, euh, on est encore loin de l'objectif en matière de, de réduction d'émissions nécessaire pour éviter qu'il y ait des changements climatiques catastrophiques. Et on est, on est aussi très loin en matière d'engagement de, de, financier pour les pays en voie de développement, parce que tant dans la convention de Rio que dans le protocole de Kyoto euh, que dans l'entente de Copenhague, les pays industrialisés se sont engagés à aider les pays en voie de développement à faire essentiellement deux choses à se développer sans reproduire notre modèle de développement essentiellement basé sur les combustibles fossiles et à s'adapter à un problème qu'ils n'ont pas créé, soit les changements climatiques. Parce que l'adaptation va être un, un… nous allons être obligés, nous avons déjà commencé à nous adapter aux changements climatiques un peu partout sur la planète. Plus ça va aller, plus il va y avoir de changements climatiques, plus l'adaptation va être importante. Or quand vous n'avez pas contribué au problème, il y a quelque chose de totalement immoral de vous demander de payer la facture de l'adaptation. Et l'adaptation peut prendre toutes sortes de formes dans différents pays du monde. Alors, présentement, en Californie, l'adaptation, c'est de dire, bon, ben il faut réduire notre consommation d'eau, euh, peut-être commencer à investir dans d'immenses usines pour désalaniser l'eau parce qu'on n'aura plus assez d'eau de façon naturelle. Donc, dans des pays en voie de développement, ça peut être des mesures d'adaptation au niveau de l'irrigation ou encore de l'augmentation du niveau de la mer. Alors, ce n'est pas, pas partout pareil, mais je vous, donne, je vous donne donc quelques exemples. Alors, sur la période 2008-2012, donc, on, on, a, on a engagé 9 milliards de dollars. Euh, de, 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 les, pays, les pays industrialisés ont ont proposé 9 milliards de dollars pour aider donc les pays à, à s'adapter, les pays en voie de développement à s'adapter au changement climatique et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On estime que euh, sur la période sur la période de 2030, il va falloir quelque part entre 28 et 100, millions pour 100 milliards pardon, pour l'adaptation et 139 à 175 milliards pour la mitigation. Alors on est loin de l'objectif. Et là, on pourrait dire, oui, mais c'est beaucoup d'argent, 100 milliards, 175 milliards de dollars. C'est drôle, hein, mais en 2008, pendant la crise financière, on a trouvé comme ça 700 milliards de dollars pour, pour une gang de voleurs à Wall Street en un an. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin de l'année? Ils se sont payés des bonus. Toute la gang. Alors, est-ce que, est que 100 milliards, 175 milliards pour l'ensemble des pays de la planète, c'est beaucoup? Moi, je pense que non. Ça peut paraître comme étant énorme, mais euh, ça ne l'est pas nécessairement. Je vais vous, vous donner quelques exemples de choses très encourageantes qui, euh, qui, qui se passent présentement euh, à l'échelle planétaire. Alors, euh, Bloomberg New Energy Finance… Euh, pardon, le, la, la source a été un peu tronquée, mais… Euh, donc, c'est une branche de, de l'agence financière Bloomberg qui, New Energy Finance qui s'intéresse euh, aux nouveaux investissements, aux nouveaux débouchés, les, ce qu'on appelle parfois l'économie verte. Alors, qui, qui a fait un rapport le printemps dernier qui montre que depuis 2013 – en fait, en 2013, on a investi 141 milliards de dollars à l'échelle mondiale pour produire de l'énergie à partir des combustibles fossiles, alors que ce montant-là, la même année, était de 143 milliards par les renouvelables. Donc, depuis 2013, nous investissons plus à chaque année dans les renouvelables que nous le faisons dans les combustibles fossiles. Et les projections, vous les voyez, pour Bloomberg, ben, d'ici 2030, euh, les investissements dans les combustibles fossiles vont chuter de moitié, alors qu'ils vont doubler dans les renouvelables sur la même période. On pourrait probablement débattre avec Bloomberg de, de la sagesse ou non d'inclure le nucléaire dans les énergies renouvelables. Là, c'est la petite barre rouge. Mais on voit que d'ici 2030, le nucléaire ne va pas jouer un rôle très important. Alors, même si on enlevait le nucléaire de cette équation-là, là où s'en va la production mondiale d'énergie, là où s'en va l'économie mondiale d'un point de vue énergétique, est très clair. Ce plus dans les combustibles fossiles, c'est dans les énergies renouvelables. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de plus en plus d'investissements dans les nouvelles technologies, parce qu'il y a de plus en plus de pays, d'États, de provinces qui mettent en place des plans de lutte au changement climatique, euh, parce que maintenant, on parle de la bulle du carbone. Hein. Après, la bulle immobilière, il y, y a la bulle du carbone, donc ce dont Mark Carney parlait il y a deux semaines, le fait que… Présentement, la valeur boursière d'entreprises pétrolières, d'entreprises de charbon, repose en partie et parfois en grande partie sur leurs réserves. Alors, plus vous avez de réserves, plus vous êtes perçu comme étant une compagnie riche au niveau des investisseurs. Or, la semaine dernière, l'économiste en chef de British Petroleum, BP, euh, qui est la deux, troisième plus grande pétrolière au monde, a dit Nous ne pourrons pas brûler toutes nos réserves de pétrole. Ce n'est pas le gars d'Equitaire qui a dit ça, ce n'est pas le gars de Greenpeace, c'est. L'économiste en chef d'une des plus grandes pétrolières a dit, nous ne pourrons pas brûler tout notre, tout, toutes nos réserves de pétrole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui était hier un actif est en train de devenir un passif. Alors, imaginez pour l'économie mondiale l'impact, et c'est entre autres de ça dont Mark Carney parlait il y a deux semaines. Il disait, écoutez, on est, il faut commencer à prévoir ce choc-là, cette transition-là, euh, parce qu'elle est en train d'arriver. Euh, elle est en train de se produire, et, et Paris va… va, va je, je le souhaite, permettent d'accélérer ça. Alors, je vous donne quelques exemples. Euh, ça, c'est une photo en Ontario. 30 000 ménages euh, en Ontario qui s'installent des systèmes solaires sur le toit de leur maison pour produire de l'électricité. Pas en Californie, pas quelque part en Allemagne, mais chez nos voisins euh, à quelques centaines de, 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 de kilomètres, à peine en fait, 100 kilomètres d'ici, euh, 3 000 emplois qui, qui, qui sont créés présentement dans, dans ce secteur-là. Euh, donc, c'est vraiment au niveau euh, de l'énergie, mais aussi au niveau du bâtiment, vous êtes dans ce qui n'était pas si longtemps que ça euh, qu'un rêve, la Maison du développement durable, euh, qui est aujourd'hui un des bâtiments les plus efficaces en Amérique du Nord. Euh, on économise par année à peu près euh, 100 000 sur euh, notre facture énergétique. Moi, si j'étais gestionnaire d'un immeuble, je sais pas, il y a combien de gens qui diraient, moi, je ne veux pas économiser 100 000 par année sur, sur ma facture d'énergie. Alors oui, bien sûr, il y a eu des coûts supplémentaires à faire plusieurs des choses qu'on a fait, donc à mettre beaucoup d'emphase sur l'efficacité énergétique, la géothermie, le mur de plantes qui nous permet de filtrer l'air à l'intérieur de l'édifice ce qui réduit beaucoup, donc, nos besoins de changer l'air dans la bâtisse, comme il faut le faire dans la plupart des, des, des grandes bâtisses, parce que l'air devient vici, hein. on expire du monoxyde de carbone. Nos vêtements contiennent souvent des produits chimiques qui vont être relâchés dans le temps, dans l'atmosphère, dans, dans l'air qu'on respire, les meubles. Bon, ici, vous êtes chanceux, on a fait attention, on a choisi des meubles où il n'y a, a, a pas ou très peu euh, de, ces, de, de ces produits chimiques-là. Les peintures, la même chose, mais la plupart des bâtiments, c'est pas le cas. Alors, le mur de plantes nous permet de, de, de filtrer ces choses-là de façon euh, plus intéressante. Euh, et, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette transition-là. Bien sûr, on a toujours un peu peur de, de, de l'inconnu, le pétrole. Euh, C'est la base de l'économie mondiale depuis des décennies. Il y a une organisation canadienne qui s'appelle le Blue Green Alliance, donc les, les bleus pour les syndicats et les verts pour les écolos, qui travaillent ensemble, et qui ont regardé par millions de dollars investis, on crée, on crée combien d'emplois dans des secteurs comme le pétrole et le gaz? Bien, pour chaque million de dollars qu'on qu investit, c'est deux emplois. Alors que si on prend ce même million de dollars-là et qu'on l'investit dans le solaire, dans le, la géothermie, l'éolien, l'hydroélectricité, c'est 15 emplois. C'est sept fois plus d'emplois. Il y a des trucs tellement intéressants. C'est un autobus électrique 100 fait au Québec euh, qu'on commence maintenant à exporter en Californie, en Europe. Euh, ça a été fait ici au cours des, des, des dernières années. C'est un, un succès monstre. Euh, L'autobus scolaire est parfaitement adapté pour ce genre d'application-là. L'autobus peut se recharger la nuit, elle part, faire sa ronde de lait le matin, revient pour se recharger, repart en fin de journée. Euh, il y a 5000 autobus scolaires au Québec. Ben, d'ici quelques années, des autobus, euh, des autobus à essence, il n'y en aura plus beaucoup. Euh, ça va être tous des autobus électriques et, et il y a un engouement vraiment international pour ça. Et on le voit en général aussi dans le domaine de l'électrification des transports. Alors, vous voyez, la, la courbe de croissance, pas au cours des, des, des 30 ou des 20 dernières années, mais au cours des 6 dernières années, il y a vraiment une explosion de l'utilisation de, 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 la, de la voiture électrique. Euh, pourquoi? Parce que c'est un mode de propulsion qui est beaucoup plus efficace, qui est beaucoup plus propre, qui est beaucoup moins dispendieux. On a l'impression, les gens disent, ah, ça coûte trop cher une auto électrique. Ou, si on calcule seulement le coût d'achat, oui, mais si on calcule le coût d'opération, d'entretien, en l'espace de trois ou quatre ans, vous avez remboursé le surcoût d'achat d'un véhicule, véhicule électrique versus un modèle de base à essence, là, la Honda Civic. Bien, euh, mettons, et la, la, la Nissan livre, bien, trois ou quatre ans, vous avez remboursé le surcoût, et après ça, vous économisez 1 500 En Norvège, 1 dollars par année. En Norvège, présentement, la voiture la plus vendue, euh, c'est la Tesla, avant la Golf. Et ça, c'est avant le, tous les déboires de Volkswagen, là. Donc, pendant longtemps, Volkswagen était la, 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 la voiture la plus vendue en Norvège. Maintenant, c'est la voiture électrique, et pas n'importe laquelle euh, voiture électrique, l, 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 la Tesla. Pourquoi? Parce que la Norvège a décidé qu'elle qu allait de plus en plus limiter l'utilisation de voitures à essence et encourager l'utilisation de, de voitures électriques. La Norvège, qui est pourtant un grand producteur de pétrole, hein, le huitième, e plus grand producteur de pétrole au monde, mais pour eux, l'avenir, c'est peut-être pas tant que ça, le, le, le pétrole. Alors, euh, je vous laisse avec, euh, avec cet acetate, euh, qui euh, qui résume, à mon avis... Euh, à la fois les défis qu'on a devant nous, que ce soit la conférence de Paris ou la mise en œuvre de ce, que, de ce qui sortira de, de la conférence de Paris, c'est-à-dire que euh, nous aurons une entente à Paris, j'en suis à peu près convaincu, mais cette entente-là sera insuffisante à plusieurs niveaux. Elle sera insuffisante au niveau des objectifs de réduction d'émissions. Elle sera certainement insuffisante au niveau euh, de, 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 des engagements financiers pour les pays en voie de développement, mais ce sera une entente et une entente sur laquelle nous allons devoir et nous, nous allons pouvoir bâtir quelque chose de mieux. Il faudra que cette entente-là puisse être revue de façon adéquate, donc on ne signe pas une entente sur 10 ans, puis merci, bonsoir, on se reparle en, 2000, en 2025, en 2026. Il faudra qu'il y ait un processus évolutif dans cette entente-là pour permettre, peut-être pas toutes les années, mais de façon régulière, de revoir les objectifs, de revoir les engagements financiers, pour qu'on réussisse à atteindre à la fois sur les deux niveaux euh, ce qu'on n'aura pas réussi à faire euh, à Paris. Mais je suis assez convaincu qu'il y aura une entente à Paris, ne serait-ce que par tout le balai diplomatique qu'on voit depuis un an, euh, l'entente entre les États-Unis et la Chine, qui est probablement l'élément le plus marquant de l'année 2014, l'entente entre les, les États-Unis et l'Inde, l'Inde qui va moins loin, qui est un peu plus récalcitrante en matière de lutte au changement climatique que ne l'est la Chine, mais il y, y a vraiment, et là on s'est débarrassé de deux gouvernements anti-lutte au changement climatique récemment, l'Australie et le Canada. Alors, les, les étoiles s'alignent assez bien, euh, mais ultimement, le défi qu'on a, c'est un défi d'imaginer qu'un autre monde est possible, parce que ce n'est pas technique, ce n'est pas technologique, ce n'est pas, pas une question d'emploi, ce n'est pas une question d'investissement, c'est d'imaginer qu'on peut faire les choses autrement. J'ai emprunté cet acétate-là à, à la corporation RAN, qui est une grande entreprise américaine de, de recherche stratégique, une entreprise de 120-130 milliards de dollars. Et c'était donc en 1960, fin des années 60, pardon, euh, les chercheurs de, de, de cette entreprise-là disaient « Voici à quoi va ressembler l'ordinateur personnel en 2004 ». Et ils disent quelque part en bas, là, cette grande percée technologique-là va être possible, va être rendue possible grâce à l'utilisation du langage Fortran. Alors, il y en a combien parmi vous qui se souviennent d'avoir utilisé le langage Fortran? Il y en a combien qui l'utilisent encore aujourd'hui? Je ne suis pas certain, mais je pense que le truc à côté du monsieur, c'est la souris, telle que tel qu'on l'imaginait à l'époque. Si on avait dit à ces gens-là qu'à euh, la fin des années 90, les gens auraient des ordinateurs qu'ils pourraient porter avec eux dans un sac à dos, amener n'importe où et qui feraient des, des centaines, voire des milliers de fois plus d'opérations à la seconde que leur, que leur super ordinateur, ils ont dit, "Mais non, ce n'est pas possible. On n'aura jamais la technologie pour faire ça, les gens accepteront jamais. Si, on, si on leur avait dit qu'à peine quelques années plus tard, ça, ça tiendrait dans la paume de nos mains, ils auraient dit, "Mais non, ça ne se peut pas, c'est impossible. Alors, nous avons, au cours des dernières décennies, relevé de grands défis au niveau, euh, au niveau social. Nous avons, nous avons progressé, on le voit, par exemple, avec les objectifs du millénaire, où, au niveau de l'éducation, de la pauvreté, on a progressé. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais, mais nous avons réussi à relever à la fois des défis technologiques, des défis d'ordre social, humanitaire, et, et la lutte au changement climatique s'inscrit tout à fait dans ce cadre-là. Il faut simplement croire qu'on est capable de, de changer et d'y arriver. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Euh, moi, c'est Chris Bourne. Je suis euh, professeur de sciences politiques au cégep Dawson. Et euh, vu qu'on a un nouveau gouvernement canadien qui a parlé de son stratégie euh, vraiment avec, travailler avec toutes les provinces comme faire un grand survol fédéral, mais avec des euh, solutions assez locales. Est-ce que vous avez les pensées là-dessus, vu euh, en particulier que dans quelques semaines, lui ou ses représentants va aller à l'international? Juste peut-être euh, vous pouvez élaborer euh,
1: Pour toutes sortes de raisons. Historique probablement et un peu philosophique, les, les libéraux ont refusé de fixer une cible, de proposer une cible dans le cadre de la campagne électorale, dans leur plateforme pour la Conférence de Paris. Ils ont dit il faut consulter les provinces avant de faire ça. C'est une approche qui, qui est intéressante, mais c'est pas c'est pas l'Alberta qui s'engage devant les Nations Unies, c'est pas le Québec, c'est pas l'Ontario, c'est le Canada. Alors, et, et le gouvernement fédéral peut compter sur l'appui de plusieurs provinces qui font déjà des choses très intéressantes. La Colombie-Britannique, l'Ontario qui a éliminé le charbon en l'espace de quelques années dans sa production électrique qui va joindre avec le Québec et la Californie la bourse carbone. Le Québec qui fait plein de choses. Mais il y a des provinces où euh, ce n'est pas, pas très reluisant. Alors, le fédéral peut certainement consulter les provinces, mais à notre avis, il a une obligation légale devant les Nations unies, une obligation morale de de mettre la barre là où elle doit être. M. Trudeau a dit, nous allons faire, we'll do our fair share, on va, on va, on va faire notre bout, no, notre responsabilité, on va prendre nos responsabilités. Bien, nos responsabilités sont assez claires en termes de, 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 de part, en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, je pense qu'il n'aura pas beaucoup le choix que de, oui, il va, il va consulter, on le souhaite rapidement, les provinces, mais il va devoir se présenter à Paris avec une nouvelle cible une fois qu'il aura fait ça. Et cette cible-là, ne fera peut-être pas l'affaire de tout le monde au Canada. En fait, je pense que c'est à, à peu près impossible qu'elle fasse l'affaire de tout le monde. Mais euh, d'une part, il va y avoir beaucoup de pression à l'interne. Il va y avoir beaucoup de pression à l'externe aussi. Quand M. Trudeau a parlé à Barack Obama, de quoi M. Obama lui a-t-il parlé? De changement climatique. Quand il a parlé à François Hollande, François Hollande lui a parlé de la conférence de Paris. Et si M. Trudeau ne réalise pas déjà, et je ne dis pas que c'est le cas, mais s'il ne réalise pas déjà toute la pression qu'il va y avoir sur lui, sur le Canada, entre maintenant et Paris, et à Paris. M. Trudeau va rentrer dans une pièce comme ça, là, avec les, les 50, 60 plus grands dirigeants de la planète, puis il va dire « j'ai pas de cible », alors que tout le monde a une cible, que les États-Unis en ont une qui est plus ambitieuse que la nôtre, l'Europe beaucoup plus ambitieuse que la nôtre. Moi, je pense que ça va être gênant un peu, et il va devoir produire quelque chose. On n'aura peut-être pas un plan d'action d'ici Paris, c'est clair, mais au moins une certaine vision et un objectif. Euh, qu'on qu y représenter à Paris.
2: Merci. Euh, François professeur au département de sciences juridiques à l'UQAM. J'ai une question concernant les, euh, les changements qui doivent être apportés dans les prochaines décennies à nos modes de vie et nos modes de production et de consommation. Euh, vous avez beaucoup parlé des enjeux énergétiques. Je suis d'accord avec vous. La question du pétrole m'apparaît centrale. Mais quand on regarde quelles sont les sources d'émissions des gaz à effet de serre, donc d'où vient notre empreinte carbone, on se rend compte que ça ne vient pas seulement euh, des enjeux énergétiques, c'est aussi l'agriculture, l'élevage, la production industrielle de manière générale. Donc, selon vous, quels sont les principaux... Ou les, plutôt les principales modifications qui doivent être apportées à nos modes de consommation et de production. Si je prends par exemple juste le cas de l'élevage industriel, mm -hmm. produire un kilo de bœuf, c'est à peu près 16 000 litres d'eau douce qui sont utilisés. C'est à peu près 20 euh, des gaz à effet de serre, l'élevage industriel dans le monde. Donc, selon vous, quelles sont les principales priorités, outre la question énergétique, qui doivent être abordées, notamment dans le cadre euh, du COP21 à Paris?
1: C'est une bonne question. Euh, évidemment, je ne pouvais pas aborder tous les, les, les éléments en termes de, de, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi mettre l'accent sur l'énergie? D'abord, parce que les tracteurs fonctionnent avec du pétrole, parce que nos entreprises utilisent l'énergie. Plus l'énergie qui est disponible, plus cette énergie-là sera propre, plus nos entreprises, par le, par le fait même, seront, seront propres. Mais il y a effectivement des, des changements importants qui ne sont pas que d'ordre technologique. Par exemple, Mais... Au Québec, euh, le secteur le plus important, c'est les transports. C'est 46 des émissions de gaz… 45 des émissions de gaz à effet de serre. Dans la région de Montréal, c'est 50 Et la chose la plus importante qu'on peut faire pour lutter contre les changements climatiques dans le secteur des transports, c'est pas, pas technologique. C'est au niveau de l'aménagement du territoire. C'est de mieux repenser nos villes. On ne parle pas de fermer les banlieues, mais là où le tissu urbain est déjà établi, de repenser ça pour faire, pour, pour faire plus de place euh, au, au transport actif, d'une part, au transport collectif. Ce n'est pas parce qu'on est en région qu'il ne peut pas y avoir de transport collectif. Évidemment, on ne va pas faire de, de métro à la tuc, mettons, mais il faut, il faut adapter et il faut mettre de l'avant des mesures comme ça. Et, et, et je pense que ça, ça passe aussi par une prise de conscience individuelle, collective, de, de, de notre rôle dans tout ça. n'est pas juste l'affaire des gouvernements, n'est pas juste l'affaire des, des entreprises. Équiterre, euh, on travaille beaucoup en agriculture. On ne fait pas nécessairement la promotion du végétarisme, mais on fait certainement la promotion de manger moins de viande et manger de la meilleure viande, ce qui a plein de bénéfices au niveau environnemental euh, et aussi au niveau de la santé. On le sait, les Nord-Américains mangent beaucoup trop de viande, euh, de la viande industrielle avec plein de produits chimiques. Alors, y, y, je pense qu'il va, va y avoir… Et là, évidemment, le gouvernement, les gouvernements ne peuvent pas imposer aux gens euh, quoi faire, quoi ne pas faire, mais on peut certainement mettre beaucoup plus d'emphase qu'on le fait sur l'éducation, commençant à l'école. Puis, il faut… l'éducation, ce n'est pas juste à l'école aussi, l'éducation populaire, la publicité. Euh, et, et ça, c'est des choses qu'on a peu fait jusqu'à maintenant, que ce soit au niveau des changements climatiques. La dernière campagne d'éducation populaire qu'il y a eu sur les changements climatiques, c'était quand M. Dion était ministre de l'Environnement, le défi d'une tonne. On peut, on peut être contre, on peut être pour, mais au moins on, on, le gouvernement fédéral à cette époque-là essayait d'aider les gens à prendre conscience de ça et il va falloir recommencer très clairement parce que ce n'est pas, pas juste la technologie puis ce n'est pas juste les entreprises ou les gouvernements, mais nous avons un rôle à jouer là-dedans aussi en tant qu'individu. Et Jorge Léon de Lucam, pour son invité. Et vous avez mentionné à deux, trois reprises qu'on euh, ne va pas réussir ceci ou cela à, à Paris. Et alors, euh, à quoi doit-on s'attendre de la réunion de Paris Puisque à la presse, euh, on mentionne qu'on est, qu est en train de construire des consensus sur bien des points. Et quel est votre diagnostic là-dessus Ben, en fait, il va y avoir une entente. On va s'entendre sur des objectifs de réduction, mais qui ne seront pas suffisants pour, pour atteindre l'objectif que les… ou ne pas atteindre l'objectif que les pays se sont donnés à Copenhague, c'est-à-dire de ne pas atteindre 2 degrés Celsius. Euh, les États-Unis ne sont pas prêts à mettre en place des objectifs plus, beaucoup plus ambitieux. Peut-être qu'ils vont aller un peu plus loin que ce qu'ils qu ont annoncé, mais pas, pas énormément. La Chine a, f a pris des ont pris des engagements, mais ces engagements-là sont, sont, sont insuffisants. Il va falloir que la Chine en fasse plus. Est-ce qu'on va réussir d'ici Paris à changer suffisamment les consciences, faire, faire suffisamment de, de, de pression au niveau politique dans différents pays pour, pour vraiment atteindre les objectifs dont on aurait besoin? La réponse, c'est que c'est peu probable. Mais Paris, ce n'est pas la fin. Euh, je pense qu'il faut voir Paris comme un moment dans un continuum un moment très important, mais un moment après Paris, il, il, ça continue. Les négociations vont se poursuivre et la mise en place des mesures. Et c'est là, peut-être, où on a beaucoup de travail à faire au niveau du terrain, dans nos villes, dans nos provinces, nos États, pour forcer la note, pour qu'on qu aille beaucoup plus vite. Et on voit, on voit certains, certains pays, États commencer à prendre le genre d'engagement qui serait nécessaire. Le, le Québec et l'Ontario qui s'engagent à réduire de, de 37 d'ici 2030 sous les niveaux de 1990, on est quand même assez près de ce que nous demande la science. La Californie, moins 40 d'ici 2030, l'Union européenne, donc certains, pas tout le monde, mais il y, y a de plus en plus de, de pays qui, qui commencent à vraiment se doter d'objectifs très ambitieux et de plans d'action pour les atteindre il reste énormément de travail à faire. Et, et là où il reste beaucoup de travail à faire, c'est évidemment dans, dans, dans ces États ou ces pays-là qui n'ont pas d'objectifs ambitieux. Il faut, il faut arriver à changer le contexte politique, la dynamique politique. Euh, aux États-Unis, les États-Unis sont une cause un peu… Euh, c'est difficile. Hein. Les, les études montrent que partout sur la planète, plus vous êtes éduqué, plus vous allez, vous allez adhérer à la théorie du réchauffement planétaire. Et, sauf un endroit dans le monde. il y a Un endroit dans le monde, ce n'est pas comme ça, c'est les États-Unis. Et aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que plus vous êtes éduqué, plus vous êtes polarisé pour ou contre. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de gens très scolarisés aux États-Unis qui sont des négationnistes du climat parce que c'est devenu un enjeu tellement politique et tellement politisé et polarisé que les faits n'ont plus tellement de valeur. C'est dans quel camp vous êtes qui, qui, qui définit ce débat-là. Alors, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de travail d'éducation, de sensibilisation aux États-Unis pour changer cette, cette dynamique-là. Parce qu'avant d'espérer que les États-Unis adoptent des objectifs très ambitieux, la Maison-Blanche ne peut pas faire ça tout seul sans le Congrès et on voit le Congrès complètement paralysé là-dessus depuis des années. C'est ce qui a amené M. Obama à utiliser les outils réglementaires qui font en sorte qu'il n'y a pas besoin de faire adopter de projet de loi au Congrès pour avancer dans le dossier de la, de la, de la lutte au changement climatique. Alors je pense que Paris sera un certain succès, un pas dans la bonne direction, peut-être deux pas dans la bonne direction, mais qui va rester après ça beaucoup de travail à faire. Merci. Merci beaucoup. Merci.